0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Power On, mein Name ist Chris und heute zu Gast ist der gute Karim von Nintendo Connect, aber stell dich doch einfach mal kurz selbst vor.
1: Ja, hallo, ich bin Karim von Nintendo Connect Frankfurt, bin schon, ja, Gamer seit mittlerweile, ja, 25 Jahren, würde ich sagen, bin äh, in der Zwischenzeit auch als Gaming-Redakteur tätig gewesen, Mhm. ähm unter anderem für Gaming Universe und ähm, auch noch für vereinzelt ein, zwei andere Online-Magazine. Und genau, seit, ähm, ich weiß gar nicht mehr, zwei oder drei Jahren ähm, bin ich dann auch für Nintendo Connect beziehungsweise Nintendo Connect Frankfurt äh, tätig, in ja, leitender Tätigkeit. Aber die Gruppe gibt es schon ein bisschen länger, aber können wir ja gleich nochmal drauf eingehen, ja.
0: Genau, da kommen wir gleich zu. Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, einige Leute kennen dich schon von Game Universe, da warst du eine Zeit lang, so wie ich, als Redakteur tätig, ähm, unter Namen Spider-Karim warst du, glaube ich, unterwegs, oder? Genau, ja. ja. Wir reden heute aber über Nintendo Connect, was das genau ist, wie du dazu gekommen bist, wie man selbst Teil davon werden kann und noch einiges mehr. Aber bevor wir es tun, muss ich dir die Eröffnungsfrage stellen, was ist dein Lieblingsgame und passend zum heutigen Thema, was ist dein Lieblings-Nintendo-Game? Darf natürlich auch die gleiche Antwort sein.
1: Ja, das ist natürlich äh, eine sehr schwierige Frage, da ich <lacht> sehr viele Lieblingstitel habe, aber ich glaube, bei mir ist es wirklich Super Mario World, was ja mhm. auch passenderweise äh, im November ja sein 30-jähriges Jubiläum feiert. Stimmt. Ähm, ja. Und ja, das war, glaube ich, auch das erste Konsolenspiel. Was ich selbst besessen habe, ähm, Super Mario World auf dem Super Nintendo. Ach, krass, okay. Ja, genau. Ich habe es ja auch erst relativ spät ähm, gehabt. Ich habe das nicht gleich zu Release, also gut, das wäre eh wahrscheinlich ein bisschen schwierig gewesen. Da war ich gerade <lacht> noch im Kinderwagen. Ähm, ja, aber ich habe das, keine Ahnung, da war das Nintendo 64 schon draußen. Dann habe ich das irgendwann mal gebraucht, zu Weihnachten bekommen, also das Super Nintendo zusammen mit. Super Mario World und da bin ich dann ja wirklich in diese Welt versunken und die ganzen Geheimnisse, Geheimausgänge und so weiter, das war einfach so eine Riesenwelt als Kind und da konnte ich echt ja gefühlt, gefühlt waren es hunderte Stunden, <lacht> wahrscheinlich waren es nicht so viele, aber damals kam es mir auf jeden Fall sehr, sehr umfangreich vor, ja.
0: ja früher hat man ja auch immer nur ein oder ein paar Games und die hat man dann ewig gezockt
1: einfach. Genau, ja, und es gab ja auch kein Internet, deswegen konnte man die ganzen Geheimnisse eigentlich auch entweder nur durch selbst ausprobieren finden ähm, oder ja, durch Freunde, die sie schon rausgefunden hatten. Also das war mhm. sowieso noch äh, ein ganz anderer Flair, Spiele damals zu spielen.
0: War das Super Nintendo auch deine erste Konsole?
1: Genau, das war meine erste eigene Konsole und ich glaube, das Nintendo 64 habe ich dann sogar ein oder zwei Jahre später dann mir auch selbst geholt. Okay. Das war aber dann auch wiederum, als das Nintendo 64 dann ja schon so in seinen Endzügen war. Also ich war mhm. in der Hinsicht war ich eigentlich so ein relativ Spätzünder, <lacht> aber dann habe ich mir die meisten Nintendo Konsolen dann doch relativ direkt dann also nicht ganz direkt, aber meistens so ein paar Monate nach Release meistens dann geholt. Ja. Neuere, ja,
0: ah, cool, okay. Kommen wir zum eigentlichen Thema, Nintendo Connect. Karin, wie würdest du Nintendo Connect jemanden beschreiben, der keine Ahnung davon hat, was das ist?
1: Ja, das ist eigentlich ein ähm, sehr umfangreiches Projekt. Also zunächst mal ähm, Nintendo Connect gibt es ja schon seit nächstem Jahr, also in einem Jahr gibt es die seit zehn Jahren. Mhm. Gegründet äh, wurden die als Street Path, also Street Path Germany und Dann gab es eben verschiedene Untergruppen in ganz Deutschland, ähm, eben StreetPass Köln, StreetPass München, StreetPass Berlin Mhm. und eben auch StreetPass Frankfurt. Und das ist eben quasi die, ja, weiß nicht, ob man Vorgänger oder quasi, eigentlich ist es noch dasselbe, nur unter einem äh, anderen Namen jetzt. Aber jedenfalls, genau, das war die Gruppe, die ähm, eben sich vor zehn Jahren gebildet hat. Mhm. Und genau, Nintendo Connect ist quasi die Mutter von den ganzen Gruppen und die sind eben eine News- und äh, ja, Review-Seite, posten auch relativ viel äh, auf Facebook, Twitter, Instagram und ähm, ja, sind da mit vielen News und ähm, ja, Videoberichten auch unterwegs. Mhm. Und dann gibt es aber eben, wie gesagt, noch diese Untergruppen in den einzelnen Städten. Und ähm, bei denen geht es ja geht es eben um, um die Community, beziehungsweise noch mal ein bisschen mehr um die Community. Die veranstalten nämlich ähm, regelmäßige Treffen. Wie regelmäßig die sind, hängt natürlich von der jeweiligen Gruppe ab. Aber genau, da geht es dann wirklich darum, Leute aus der Region kennenzulernen, die sich auch für Nintendo interessieren. Und ähm, ja, selbst Nintendo zocken und... Dann kann man sich eben auf den Treffen austauschen zu den Spielen, generell zum Thema Gaming. Und ähm, das Ganze soll dann eben so eine Art Begegnungsstätte sein, um, ja wie gesagt, Nintendo-Fans aus der Region zusammenzubringen.
0: Gibt es dazu eigentlich auch ein internationales Äquivalent oder ist es
1: ähm, eher eine lokale
0: deutsche Community?
1: Ähm, Ich habe mal nachgeschaut und es Gibt wohl oder es gab damals vereinzelte Gruppen, also zu Street zeiten noch mhm. äh, auch in den USA ein paar, aber wenn ich das richtig sehe, ist das so, so richtig organisiert. In Anführungszeichen ist das wirklich nur in Deutschland. Also woanders ähm, haben sich diese Gruppen jetzt nicht so etabliert wie bei uns was für Gründe das auch immer haben mag. Ähm, Aber gut, ja, jetzt, wie gesagt, mittlerweile ähm, heißen wir ja, wie gesagt, auch nicht mehr Street Pass, sondern eben Nintendo Connect. Vielleicht kann ich dazu auch noch ähm, ein paar Worte sagen für die Leute, die mit dem Wort vielleicht Street Pass nicht so viel anfangen können. Mhm. Ähm, Street Pass war eben eine Funktion des Nintendo 3DS, bei der es darum ging, Ja, wenn du dein Gerät im Standby-Modus gelassen hast und ähm, dann damit unterwegs warst in der Stadt oder so, dann konntest du, ähm, ja, wenn du andere Leute getroffen hast, die auch ihr Gerät eben im Standby-Modus hatten, konntest du Daten austauschen von verschiedenen Spielen oder auch äh, einigen äh, 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 Ingame-vorinstallierten Apps auf dem Nintendo 3DS. Ja, genau. Und... Und der der Gedanke von den Streetpass-Treffen damals war erstmal eigentlich ursprünglich ähm, eine Möglichkeit zu schaffen, wo sich eben möglichst viele Leute mit 3DS versammeln, damit man eben viele von diesen Daten austauschen kann. Und genau, dann konnte man eben diese Daten austauschen und zum Beispiel, ja, gab es irgendwelche Puzzle- die man dann zusammen äh, vervollständigen konnte, oder ähm, ja, andere Boni in verschiedenen Spielen. Das war so eher so minispielmäßig, aber es war teilweise echt ganz nett und auch motivierend, dann eben diese Funktion zu aktivieren und sein Gerät eben auch ähm, beim, ja, einkaufen gehen oder was auch immer, mitzunehmen.
0: Ja, genau. Gibt es eigentlich noch StreetPass oder wurde es schon abgeschaltet?
1: Ähm, naja, das ist ja eine lokale Funktion, das heißt, die kann eigentlich gar nicht abgeschaltet Ach, stimmt, werden. Ja. Hm. Ähm, die wird so lange geben, wie es noch Nintendo 3DS-Geräte gibt, die noch funktionieren.
0: <lacht> Aber es gibt keine neuen Events mehr es oder gibt sowas? Keine, oder? Nee, es
1: gibt keine neuen Events mehr. Ich meine auch... Ja ja, also ich meine, letztes Jahr gab es sogar noch ein ähm, Systemupdate für den Nintendo 3DS, aber ansonsten ja, weiß nicht, ob das vielleicht deine Zuschauer auch schon mitbekommen haben, aber vor, ich glaube, ein oder zwei Monaten hat ja Nintendo auch ähm, bekannt gegeben, offiziell die Produktion des Nintendo 3DS einzustellen und äh, mhm. dementsprechend kann man sich eben auch denken, dass da keine große weitere Unterstützung noch kommt. Aber ja, nichtsdestotrotz, also ich habe mein äh, 3DS immer noch dabei. Also man kann außer, <lacht> den, außer den StreetPass-Daten kann man auch noch Schritte sammeln. Und das ja ist so eine Statistik von mir, die ich äh, ganz gerne fortführe. Und wenn ich mir dann eben in diesem Aktivitätenkanal anschaue, wie viel ich so mit dem 3DS unterwegs gewesen bin, dann ja dann haben sich da schon so ein paar ähm, Erinnerungen gebildet, die man <lacht> nicht mehr missen möchte. Ja, auf jeden Fall. Ähm, wenn dann mal jemand in Frankfurt unterwegs
0: ist und sein 3DS dabei hat, dann soll er am besten mal die Augen aufhalten nach... Ähm, heißt auch Karim in ähm, Ach, eben, genau, 3DS? Ja, ja dann finden man dich vielleicht.
1: Ja, also jetzt während Corona bin ich natürlich ein bisschen seltener draußen und generell ist es wahrscheinlich jetzt auch schwieriger, Leute draußen anzutreffen, aber wenn sich das mal wieder ein bisschen beruhigt hat. Ja. Wer weiß, ja, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der sein Gerät noch benutzt, seinen 3DS, ja.
0: ja. Ich war ja schon mal bei so einem der Nintendo Connect Treffen dabei, aber würdest du beschreiben für Leute, die noch nie dabei waren, wie läuft sowas ab? Wann findet das statt? Wo, wo findet das statt? Wie viele Leute kann man da erwarten? Und vor allem, was
1: kann man da als Neuling erwarten? Ja, wie gesagt, aktuell ist natürlich ähm, die Situation die, dass wir im Moment keine Offline-Events planen können Mhm. und veranstalten können, eben der Corona-Lage geschuldet. Aber normalerweise treffen wir uns immer einmal ähm, im Monat. Das findet äh, in der Regel eigentlich immer an einem äh, einem Sonntag statt. Da können die meisten Leute eben da müssen die wenigsten Leute arbeiten und deswegen Mhm. machen wir das eben auch immer sonntags. Und ja, also Vielleicht kann ich noch ein bisschen sagen, wie sich das Ganze entwickelt hat. Also zu Beginn war es wirklich so, dass wir uns eigentlich einfach an öffentlichen Plätzen getroffen haben, irgendwo in der Stadt und haben dann da halt abgehangen und haben zusammen ja eben auf dem Nintendo 3DS dann äh, gespielt. Und äh, ja, dann mit den Jahren wurden es eben immer mehr Leute. Also anfangs waren wir vielleicht so... Ja, immer um die zehn Leute pro Treffen Mhm. und äh, da wir ja relativ, äh, ja, beständig und auch viel auf Social Media machen, sind wir dann, ähm, ist unser Bekanntheitsgrad dann natürlich auch immer weiter gestiegen und dann kamen auch immer mehr Leute und dann war es natürlich schwierig, da ähm, einen Ort zu finden, wo man mit so vielen Leuten ähm, sich treffen kann und dann ähm, ungestört zocken kann. Mhm. Dann haben wir eben durch den äh, lieben Toni, einen Kumpel von mir, der betreibt in Bornheim, beziehungsweise seine Eltern betreiben in Bornheim ein äh, Sushi-Restaurant, das äh, Shisan. Machen übrigens auch sehr leckeres Sushi, also kann ich auch (lacht) unabhängig von den Treffen empfehlen. Naja, jedenfalls ähm, Seit 2018 treffen wir dort uns immer sonntags, weil das Sushi-Restaurant da geschlossen hat und die ähm, ja, Eltern sind so nett und stellen uns die Location dann zur Verfügung. Da gibt es eben einen ganz netten Außenbereich mit Bänken und mit ja, Tischen, wo man dann seine Nintendo Switch zum Beispiel im Tischmodus aufstellen kann. Oder ja, einfach seine, seine Sachen ja eben ablegen kann. Es ist relativ entspannt dort. Und ja, genau, das ist wirklich ganz nett, dass wir da die Treffen machen können. Mhm. Und ähm, ja, wir sind jetzt zuletzt waren wir in der Regel immer so um die 25, 30 Leute um, das hängt auch immer natürlich einerseits vom, vom Wetter ab, Ja, das darf mm, man nicht unterschätzen. Ja. Wenn das Wetter schlecht ist an einem Sonntag, dann sagen sich viele Leute, naja, dann bleibe ich doch lieber zu Hause. Mm. Und dann haben wir aber natürlich auch ab und zu verschiedene Sonderevents, wo wir auch mit Nintendo Deutschland kooperieren. Die unterstützen uns da auch. Ähm, teilweise mit Gewinnen oder kleinen Goodies zu verschiedenen Spielen oder eben zu einem aktuellen Titel, der dann gerade rausgekommen ist. Und ähm, ja, da können wir dann eben auch kleine Verlosungen veranstalten. Und das ist dann natürlich für die Leute dann nochmal ein zusätzlicher Anreiz, ähm, auch zum Treffen zu kommen.
0: Ja, also ihr habt auch äh, kleinere Events und sowas. Ähm, gibt es auch Games bei euch, die die ihr gerne und immer wieder häufiger zockt? Oder ist es von Treffen zu Treffen unterschiedlich zu Evergreens?
1: Ja, also auch gerade auf dem Nintendo 3DS war natürlich ähm, ja, so Sachen wie Mario Kart 7 war sehr populär, Mhm. lange Zeit. Dann gab es noch ja, die äh, Tetris Ultimate. ähm, Ah, Naja. Das waren auch so, so, so Evergreens eben deswegen, da der Nintendo 3DS ja eben diese ähm, Download-Play-Funktion hatte, mit der man mit einem Modul dann die äh, Software dann mit ganz vielen Leuten teilen ja, konnte. Das war und, super. Genau, die konnten sich dann das Spiel einfach runterladen und dann muss man eben nur ein Spiel besitzen, ähm, um zusammenzuspielen. Und aktuell jetzt auf der Nintendo Switch, ja Ist natürlich ähm, auch eben wieder Mario Kart 8 Deluxe ist so ein Dauerbrenner. Und ähm, ja, Super Smash Bros. Ultimate ist auch eigentlich direkt zum Start gut angenommen worden. Ähm, Wurde natürlich vorher auch schon von vielen bei uns gehypt, die sich das dann (lacht) auch für die Treffen gewünscht haben. Ja, das sind eigentlich so zwei Titel, die ähm, immer gut laufen, ja.
0: Stellt ihr selbst auch TVs oder Geräte oder sollte jeder selbst da irgendwas mitbringen?
1: Ähm, ja, also in dem Schießern jetzt zum Beispiel, da haben wir einen größeren TV, den wir da nutzen können im Innenbereich. Also man muss dazu sagen, der Innenbereich ist jetzt nicht wirklich riesig, aber ja, ein paar Leute passen da schon rein. Ähm, ansonsten bringe ich auch noch immer selbst einen kleineren äh, TV mit. Mhm. den ich gerade noch so unterm Arm tragen kann Ähm, mit Auto. Wäre es wahrscheinlich einfacher, aber leider habe ich kein Auto. Wahrscheinlich. (lacht) Ähm, Ja, genau. Und natürlich können die Leute auch selbst noch Geräte mitbringen. Wir haben auf jeden Fall dort Möglichkeit für ähm, Strom und so weiter. Das ist alles kein Problem. Können wir auch alles nutzen. Mhm. Und ja, genau, dann kann jeder seine eigene Ausrüstung mitbringen. Also wir sagen sowieso immer, die Leute sollen eben möglichst alle ihre Switches und Controller mitbringen. Und wenn nur ein paar Leute ihr komplettes Equipment mitbringen, dann sind wir eigentlich schon für alle Leute versorgt. also
0: Ja klar, lieber ein bisschen mehr als zu wenig auf jeden Fall auch. genau <lacht>
1: ähm, Die Sache ist auch, also, und dafür werben wir auch, also, Das ist uns jetzt eigentlich egal, ob jemand so ein Hardcore-Gamer ist oder so ein absoluter Casual-Gamer bei uns. Mhm. Sind eigentlich alle Leute willkommen, auch von von jung bis alt, von klein bis groß.
0: Ja, da wollte ich eben gerade noch als nächste Frage eigentlich anbringen. Ähm, Nintendo bedient ja mit seinen Produkten eine ziemlich breite Zielgruppe. Spiegelt sich das auch bei euch in den Treffen wieder? Oder gibt es da irgendwelche klaren Tendenzen, was so Alter,
1: Geschlecht oder Typ angeht? Ja, also ich würde sagen, die Hauptzielgruppe ist natürlich wie wahrscheinlich im generell im Gaming-Bereich jetzt nicht unüblich, so in den, ich sage mal, mit 20ern bis mit 30ern, eher so Anfang 30. Mhm. Aber nichtsdestotrotz haben wir ähm, auch ja, einige ältere Teilnehmer, gerade bei so Sonderevents, von denen ich ja auch schon gesprochen habe, zum Beispiel hatten wir Sonderevents eben zu ähm, Pokémon Let's Go Pikachu und Pokémon Let's Go Evoli. Und gerade diese Pokémon-Titel, die sind ja auch bei einer sehr jungen Zielgruppe sehr populär. Und da hatten wir mhm. dann auch echt ähm, Teilnehmer, die waren dann sogar, ja, ab, ich sag mal, vier, vier fünf Jahren sogar schon. <lacht> ähm,
0: Gibt es da irgendwelche Herausforderungen oder irgendwas, was du beachten musst, wenn so viele verschiedene Altersgruppen aufeinandertreffen?
1: Ja, das ist ist nicht einfach. Also die Sache ist, wie gesagt, das ist ist ja nicht immer so. In der Regel ist es schon eine relativ ähm, homogene Gruppe mit Mhm. ähm, nicht zu großen krassen Altersunterschieden. Aber ja, gerade bei diesem Event war es ein bisschen schwieriger, weil es wirklich das erste Mal war, wo wir auch so viele jüngere Gäste hatten. Und da gab es dann teilweise auch ein bisschen Kritik von den ähm, Stammbesuchern, mhm. die, die sich da so ein bisschen, ähm, ja, ich weiß nicht, ob man Hintergangen sagen kann, aber jedenfalls ähm, ja, muss man da schon ein bisschen schauen, dass man alle Leute so ein bisschen zufriedenstellt. Aber ich glaube, uns ist das da ganz gut gelungen, Und ja, ich, wie gesagt, wir begegnen wirklich ähm, jedem gleich, also wir schließen da jetzt niemanden aus, bei uns kann wirklich jeder teilnehmen, sofern er Interesse an dem Thema hat, Ähm, also er braucht, er oder sie braucht auch keine eigene Konsole, wie gesagt, wir stellen das dann auch zur Verfügung, sofern eben genug da ist und das ist eben auch meistens der Fall.
0: Das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Ähm, Gibt es irgendwelche Regeln, die man beachten muss bei euch? Oder muss man sich anmelden? Oder darf einfach jeder zum Treffen kommen, wenn er
1: Lust hat? Ähm, Ja, es wäre natürlich für uns immer gut zu wissen. Also wir sind ja auf verschiedenen Social-Media-Kanälen unterwegs. Also Facebook, Twitter und ähm, Instagram. Und ähm, genau, ich erstelle da auch für die Events immer eine Facebook-Veranstaltung. Die Leute, die auf Facebook sind, da wäre es natürlich schon nett, wenn die Leute dann der Veranstaltung ja zusagen oder wenigstens auf interessiert klicken, damit ich so eine ungefähre Ahnung habe, mhm. wie viele Leute kommen. Und ansonsten hole ich mir natürlich auch über die anderen Kanäle Feedback. Ähm, bisher haben die Locations eigentlich immer die Teilnehmer, die kamen, füllen können. Also haben die, die Locations haben vom Platz her bisher eigentlich immer gereicht. Da gab es bisher noch keine Probleme. Ähm, Also deswegen, an sich können die Leute eigentlich einfach vorbeikommen. Okay. Die Sache ist nur bei, genau, wir hatten hatten teilweise doch Teilnehmerbeschränkungen, fällt mir gerade ein. Ja, wir haben, und das muss ich vielleicht auch noch sagen, wir haben auch ja noch andere Locations in den letzten Monaten und, ja, ich sag mal, ein, zwei Jahren gehabt. Ähm, Da waren wir dann auch teilweise in Offenbach ähm, Mhm. bei einem netten Kollegen, der uns da eine relativ schöne, große Location auch bereitgestellt hat mit äh, vielen Fernsehern schon vor Ort. Und diese Location konnten wir dann auch für ein Sonderevent nutzen, ähm, zum Beispiel ja für den Release von Pokémon Schwert und Schild im letzten Jahr. Und da gab es wirklich einen sehr, sehr großen Andrang. Und deswegen, ja, habe ich dann auch gesagt, dass die Leute sich über ein Online-Formular anmelden müssen und wir dann eben Mhm. schauen müssen, dass es nicht zu viele werden, weil, ja, irgendwann ist auch dann der größte Raum dann voll und ähm, wir hatten, glaube ich, 80 Teilnehmer bei dem Event, das war schon wirklich viel.
0: Ja, Pokémon zieht halt, Ja,
1: ja Pokémon ist, ähm, muss man generell sagen, wenn wir irgendwas mit Pokémon machen, dann sind die Teilnehmerzahlen <lacht> immer noch mal gefühlt doppelt so hoch wie sonst. Okay, krass.
0: Wie sieht denn jetzt genau deine Aufgabe bei Nintendo Connect aus? Du hast jetzt eben schon gesagt, du machst so ein bisschen auch Social-Media-mäßig was, auf Facebook und Co. Aber was sind so deine Aufgaben vor einem Event? Was musst du planen? Was musst du organisieren? Was ist wichtig?
1: Ja, da steckt ähm, schon relativ viel Arbeit drin. Es hängt, wie gesagt, davon ab, was für ein Event wir veranstalten. Wenn das jetzt einfach ein ganz normales Treffen ist, sage ich mal, ohne großes... Promborium, dann ja ist natürlich, wie gesagt, erstmal das Wichtige, einen Termin zu finden, ähm, beziehungsweise erstmal, ja genau, erstmal eine Location und einen Termin finden für diese Location. Mhm. Ähm, und wenn dieser Termin äh, fix ist, dann ja stelle ich das Ganze, wie gesagt, auf den Social Media Kanälen ein und ähm, hole mir da, wie gesagt, dann das Feedback von den Leuten, und dann an dem, ja, an dem Tag selbst nehme ich natürlich meine eigene Nintendo-Ausrüstung mit. Da bin ich eigentlich auch ganz gut ausgestattet. Das heißt, ich versuche dann immer so ja, eine halbe Stunde vor Veranstaltungsbeginn dann dort zu sein, um dann ja die Technik ein bisschen aufzubauen. Ja. Genau, das wäre so die vorbereitende Arbeit und dann auf dem Treffen selbst begrüße ich natürlich immer die Teilnehmer und ähm, schaue, dass ich die Leute auch so ein bisschen eben in die Gruppe integriere. Das ist mir auch, wie gesagt, sehr wichtig, dass man nicht sagt, okay, ja, hier ist die Veranstaltung und kommt und macht, was ihr wollt, sondern Mhm. hier ist es wirklich wichtig, dass es äh, so ein, ja, mehr oder weniger Gemeinschaftsgefühl bei uns gibt, dass jetzt sich niemand irgendwie so... Ähm, ja, so so ausgeschlossen fühlt und darum geht es ja auch bei Nintendo generell, bei den Games, dass man eben, egal wie alt man ist, wie viel Erfahrung man hat, (lacht) man trotzdem die die Spiele miteinander spielen kann. Ähm, Sei es jetzt zum Beispiel bei einem Mario Kart, wo man dann eben, wenn man besser ist, braucht man keine Hilfe und wenn man noch nicht so gut ist, kann man da eben diese Fahrhilfe einschalten, die einem natürlich dann auch Hm. gewisse Nachteile gibt, aber so kann dann halt ähm, so können Anfänger dann auch zusammen mit besseren Spielern spielen und so hat eigentlich jeder dann seinen Spaß. Wie viele Leute sind bei dir im Team dabei? Also du und wer hilft noch? Ähm, Ja, wir haben jetzt nicht so ein so ein ganz festes Team, also wie gesagt, wir haben da noch den äh, Toni, der uns wie gesagt mit der Location äh, vor allem immer unterstützt und da eben auch mit den, mit den Aufbau- und Abräumen arbeiten. Mhm. Ähm, äh, ansonsten haben wir ja verschiedene Stammmitglieder, die auch so motiviert sind, dass sie da sagen, dass sie uns gerade auch bei den größeren Events, also ich sag mal, wie gesagt, bei diesen äh, Events wie jetzt äh, für Pokémon Schwert und Schild, da. Ähm, Da bekomme ich ja von Nintendo dann eben auch nicht nur ähm, Preise und Goodies äh, gesponsert, sondern teilweise auch so Dekomaterial, das äh, wir dann auf dem Event dann verteilen können, Mhm. macht sich dann meistens auch nochmal hübscher, dann gerade für die Fotos, die ich denen dann hinterher schicke. Ja klar. Natürlich dann auch immer, wenn wenn das Event ähm, ja, einen schönen Eindruck gemacht hat und die Leute sich natürlich dann auch ähm, wohlfühlen und gleich merken, okay, das äh, Event hat irgendwie jetzt mit Pokémon zum Beispiel zu tun, ja.
0: Das ist alles aber unentgeltlich, oder? Also ihr macht das alles in eurer Freizeit, einfach weil ihr Bock dazu habt, oder?
1: Genau, also Geld äh, verdienen wir da nicht. Wir haben mhm. natürlich immer auch eine freiwillige Spendenbox dort. Ähm, stehen, wenn Leute uns so unterstützen wollen, dann können die das gerne machen, aber unsere Treffen kosten auf jeden Fall kein Geld, also jeder kann da gratis einfach vorbeischauen, das gibt
0: eigentlich keine Hürde. Hm. Wenn jetzt jemand selbst äh, Lust hat, dort äh, helferisch tätig zu werden, an wen muss er sich da wenden?
1: Ja, im äh, besten Fall natürlich erstmal an mich <lacht> natürlich. Ähm, ich sage mal so, es ist immer besser, wenn ich jemanden schon ein bisschen kenne, um ihn dann einschätzen zu können. Klar. Jemand, der jetzt, den ich zum ersten Mal sehe, von dem ich noch so überhaupt keinen Eindruck habe, dem würde ich jetzt keine, größeren, keine, keine größere Verantwortung geben. Mhm. Bei mir ist das wirklich so, wenn jemand häufiger schon auf den Events war, dann merke ich, okay, die haben Lust auf die Events, die, die, die kennen sich auch schon ein bisschen aus. Die wissen auch schon, auf was sie zu achten haben und ähm, dann ja verteile ich da gerne auch ein paar verantwortungsvollere Aufgaben und dafür gibt es dann ab und zu auch gerne mal noch eine kleine Belohnung, wenn ich die Möglichkeit habe, dann von Nintendo gibt es dann manchmal noch Kleinigkeiten
0: für die Helfer, ja. Ähm, du hast vorhin schon angesprochen, Nintendo Connect lebt ja vor allem von den physischen Treffen, die jetzt Corona-bedingt äh, schon eine ganze Weile ausfallen mussten. Gibt es da momentan irgendwelche Ersatzevents, die ihr digital anbietet, oder ist das Ganze doch äh, ziemlich eingeschränkt durch die momentane Situation?
1: Ähm, ja, es ist, wie gesagt, ein bisschen schwierig. Also, wie gesagt, der Fokus sollte wirklich bei dem Ganzen eigentlich auf den Offline-Treffen ähm, liegen. Mhm. Und ich selbst habe mich auch da lange gegen Online-Gaming gewährt. Also ich bin jetzt kein Feind von Online-Gaming, aber ich habe es halt einfach lieber, wenn man die Person, mit der man zockt, vor sich sitzen hat oder neben sich sitzen hat.
0: Na klar, ist halt ein ganz anderes Erlebnis.
1: Es ist ein ein ganz anderes Gefühl. Man man lernt Leute auch besser und anders kennen, wenn man man sie physisch vor sich hat. Ähm, Nichtsdestotrotz habe ich natürlich mir schon überlegt, was kann man machen, in solchen Zeiten, um trotzdem die Community ein bisschen bei Laune zu halten. Und ähm, habe da auch mit Nintendo natürlich ähm, kommuniziert, die uns auch weiterhin unterstützen, trotz eben der Situation, in der wir eben keine physischen Treffen veranstalten können. Und wir haben jetzt nicht super viele Events gehabt äh, während Corona, aber wir hatten zum Beispiel... Ein Mario Kart Event, wo wir auch ein paar Preise dann vergeben haben, also ein Mario Kart Online Turnier. Und was besonders gut ankam, war ein Animal Crossing Design Wettbewerb und das war eben nicht nur ein Design Wettbewerb, sondern wir haben da wirklich eine komplette Insel ähm, oder zumindest ein Teil von einer Insel in dem Spiel so umgestaltet, dass sie so eine Art Laufsteg gebildet hat. Ähm, wo die Leute dann ihre Outfits präsentieren konnten. Und wir hatten dann auch eine vierköpfige Jury, die dann auftritt und die selbst designten Outfits dann bewertet haben. Warst du in der Jury? (lacht) Ich war auch in der Jury, ja. Ja, okay. Wir hatten eine eine gerechte männlich-weiblich-Aufteilung, also zwei Männer, zwei Frauen. Mhm. Da konnte sich keiner beschweren dann dass es irgendwie geschlechtermäßig äh, beeinflusst wäre. ja <lacht> Und das war wirklich cool. Also es ist natürlich ein bisschen schwierig gewesen, da das Spiel von der Online-Stabilität gerade mit mehreren Leuten nicht so ganz optimal ist. Aber nichtsdestotrotz ähm, kam das Event wirklich sehr gut an. Auch wenn er natürlich sehr viel Planung dahinter gesteckt hat. Aber ja, solche Sachen können wir auf jeden Fall in Zukunft auch noch mal veranstalten und
0: ja. Ja, habt ihr schon Pläne, wie ihr es in Zukunft digitaler gestalten könnt oder wollt ihr euch jetzt doch wieder mehr auf die physischen Treffen fokussieren, sobald es wieder eine Aussicht, ähm, sobald die wieder eine Aussicht stehen?
1: Wenn die wieder möglich sind, dann definitiv. Also wie gesagt, das Online-Konzept ist jetzt wirklich nur eine Ersatzmaßnahme, aber Der Fokus soll da wirklich nicht drauf liegen. Aber natürlich weiß keiner, wie lange diese Corona-Situation uns noch weiter beschäftigen wird. Und ähm, natürlich mache ich mir da schon auch Gedanken, welche Möglichkeiten bestehen. Und ähm, ja, Online-Play wird ja mittlerweile auf, auf allen Systemen eigentlich angeboten und auch von sehr vielen Spielen unterstützt. weshalb die Möglichkeiten da auf jeden Fall gegeben sind, ich müsste mich halt ein bisschen mehr, wie gesagt, trotz meiner, ja, wenn man es so nennen will, A-Version in Anführungszeichen, (lacht) aber ja, ich ähm, habe da schon noch Ideen, wie man da noch andere Konzepte oder alternative Konzepte anbieten kann, neben diesen Offline-Events, ja.
0: Ja, muss ja nicht ausschließen, es kann ja zusätzlich
1: sein oder. Genau, ja, zusätzlich eben. Und der Vorteil ist ja auch bei Online-Events, dass einige Planungsaspekte komplett ja wegfallen. Also ich brauche ja für Online-Events keine Location. Ja, ich brauche nur einen Termin. Ja, genau. Wie gesagt, Corona-mäßig muss ich mir da natürlich dann auch keine Gedanken machen und ähm, ich muss auch die ganze Technik nicht mitschleppen und so weiter. Aber mhm. dafür brauchen die Leute dann eben ja ihre eigene Ausrüstung und da schließt man dann eben so ein bisschen die Leute aus, die ähm, ja noch nicht so stark in diesem ganzen Gaming-Thema drin sind, die ich aber eben auch ganz gerne immer dabei habe auf den Events. Ähm, ja, das sind dann teilweise auch irgendwie so Familienväter oder so, mhm. die mit ihrem Sohn da einfach mal vorbeischauen und die sich das einfach mal angucken wollen, wie das abläuft, ähm, ja, wie wie diese Nintendo Switch zum Beispiel funktioniert, wie die Spiele ablaufen.
0: Ich denke mir auch, online geht so ein bisschen dieser Connect-Gedanke verloren, oder? Also, sich mit anderen Leuten zu verbinden, klar, kann man auch online machen, aber man lernt ja nicht so gut Leute
1: über jetzt ein Online-Turnier kennen, wie wenn man es jetzt physisch hätte. Eben, eben, ja. Also, ich meine, natürlich gibt es Möglichkeiten eben wie Discord ähm, oder eben auch die ganzen Social-Media-Plattformen und natürlich kann man da auch miteinander schreiben, aber ja, wie gesagt, also für mich äh, ist der Grundgedanke von Nintendo Connect wirklich ähm, durch Nintendo Menschen miteinander zu verbinden Hm. und das ist eben online ja nicht nicht so wirklich möglich ähm, und deswegen hoffe ich wirklich, dass äh, die Situation sich bald bessert und wir eben auch wieder normale Events ähm, organisieren können.
0: Gibt es da schon irgendwelche Pläne, wann das sein könnte? Weil momentan gehen ja die Corona-Fallzahlen wieder hoch. Also das heißt wahrscheinlich dieses Jahr auf jeden Fall nicht mehr. Ähm, hast du schon eine Vermutung, wann es wieder sein könnte? Im Frühjahr oder im Sommer?
1: Ja, schwierig. Also Kann man schwer abschätzen, gell? Vor, vor einigen Monaten ähm, gab es ja ein Veranstaltungsverbot, Mhm. von von Großveranstaltungen zumindest, worunter wir zwar eigentlich nicht fallen, aber nichtsdestotrotz äh, bis Ende September. und Da habe ich dann gesagt, okay, oder bis Ende August, glaube ich. Ende
0: August, ja, die Gamescom ist mit mit reingefallen, gerade noch so.
1: Genau, ja, jedenfalls habe ich dann gesagt, okay, ähm, also als dieses Veranstaltungsverbot angekündigt wurde, habe ich direkt gesagt, okay Die Gesundheit ähm, der Leute ist mir wichtig und deswegen will ich da auch nichts riskieren. Jetzt natürlich unabhängig von den ähm, rechtlichen Problemen, die man bekommen kann, Mhm. wenn man Events veranstaltet, die eben den Hygienemaßnahmen nicht entsprechen. Aber deswegen habe ich auch gleich gesagt, also wir werden keine Events veranstalten bis mindestens Ende September. Aber ja, nichtsdestotrotz hatten wir jetzt sogar im September, also im letzten Monat, dann doch mal wieder ein Offline-Event gestartet, mal so einen Versuch. Ähm, da hatten wir äh, ein kleines Event zu dem Pokémon-Go-Community-Day gehabt. Mhm. Ähm, da war eben die Idee, dass ja, dass wir Log-Module bereitstellen, mit denen die Leute dann, ähm, das war an dem Tag, war das porygon was man da ähm, häufiger fangen konnte in dem Spiel. Und dass die Leute dann eben sich bei den Lokmodulen versammeln und das Pokémon dann fangen können, aber trotzdem noch die Möglichkeit besteht, eben genug Abstand zu halten und nicht so in einer großen Gruppe, ähm, in einer großen Menschentraube dann zu stehen. Und das hatte eigentlich soweit auch ganz gut funktioniert. Die Sache ist natürlich, dass Pokémon Go jetzt eher ein Handyspiel ist und unser Fokus eigentlich schon eher auf den eigentlichen Nintendo-System liegt, weswegen nee. ich jetzt auch nicht sagen will, okay, wir machen weil es nicht anders geht, nur noch Pokémon Go-Events. Das wäre auch so ein bisschen gegen den Nintendo Connect-Gedanken. Mhm. Aber nichtsdestotrotz war es zumindest mal wieder eine kleine Möglichkeit so ein Offline-Event stattfinden zu lassen und ja, ich hatte das selbst auch schon ein bisschen vermisst und habe mich deswegen auch gefreut, dass ähm, da einige Leute dann auch doch gekommen sind. Aber ja, um noch mal auf die Frage zu kommen, ähm, wann wird das generell wieder möglich sein? Also hier in Frankfurt gilt ja seit, ähm, ja, dieses Interview findet jetzt am 9. Oktober statt und Genau, am heutigen Tag ähm, wurden hier auch in Frankfurt neue Mhm. Corona-Maßnahmen beschlossen und verhängt. Und ähm, das macht es natürlich noch mal schwieriger, Events zu planen. Zwar sind diese Maßnahmen jetzt erstmal, ich meine, nur für 10, 14 Tage geplant, aber wenn die Zahlen weiter so steigen dann würde ich auch nicht ausschließen, dass diese Maßnahmen eben noch auf einen längeren Zeitraum ausgeweitet werden. Und aktuell also gehe ich nicht davon aus, dass wir dieses Jahr noch mal irgendwelche Events ähm, veranstalten können. Das wird auch, denke ich mal, ja, wie du schon gesagt hast, frühestens im Frühjahr wahrscheinlich nächstes Jahr wieder mhm. möglich sein, wenn zum einen die Temperaturen wieder ein bisschen hochgehen und da die Erkältungswellen nicht mehr so groß sind und vielleicht ja das Virus sich auch schon ein bisschen schon, schon ein bisschen zurückgedrängt wurde oder eben wer weiß, vielleicht auch schon ein Impfstoff mittlerweile dann da ist. Aber ja, vorher würde ich selbst eher ja von Treffen abraten und werde da auch jetzt nichts groß weiter planen.
0: Ja. Du hattest äh, vorhin im Vorgespräch gesagt, dass ihr aber trotzdem andere Events anpeilt, zum Beispiel die Buchmesse. Was kannst du denn dazu sagen?
1: Ja, genau. Wir haben jetzt ähm, eigentlich auch relativ kurzfristig eine Anfrage bekommen für die Frankfurter Buchmesse. Also ich muss dazu sagen, wir waren ähm, 2018 und 2019 ähm, auch auf der Buchmesse selbst vertreten mit einem kleinen Stand, beziehungsweise eigentlich nur 2018. Äh, 2019 waren wir direkt mit Nintendo vor Ort. Da waren wir sozusagen Teil von dem Nintendo-Airstreamer-Team. Die sind dort mit einem größeren Spieleaufgebot gewesen und auch einem kleinen Promo-Team. Und wir durften wieder unterstützen und auch ein bisschen Werbung für unsere Community machen. Und deswegen haben wir da auch schon ein bisschen äh, Fuß gefasst. Wir kooperieren da auch äh, mit, den, ähm, mit den Conventions, mit der vMyKai und mit dem CostDay, die uns da auch teilweise schon in der Vergangenheit für Events unterstützt haben. Mhm. Und eben die kamen jetzt dann auch kürzlich auf uns wieder zu und haben gefragt, ob wir für die diesjährige, ja, ich weiß nicht, ob man direkt Online-Ausgabe der Frankfurter Buchmesse sagen kann, es ist, glaube ich, eher so eine Art Hybridmodell. also es wird mhm. einerseits Online-Panels geben, wo über verschiedene Themen diskutiert wird, ähm, aber eben auch Offline-Veranstaltungen, ähm, die dann aber dezentral, also nicht in der Messe selbst, sondern an verschiedenen Orten in Frankfurt stattfinden sollen. Und genau, wir wurden da eben angefragt für eine kleine Vorstellung von unserer Community für ein Online-Panel ähm, im Rahmen von dem ähm, Cosplay-Gaming-Bereich, der ja auch immer ein ja, mittlerweile immer wichtiger werdender Teil von der Frankfurter Buchmesse geworden ist, Mhm.
0: Ähm, Was macht ihr da? Also wird das so ein Art Q&A? Oder spielt ihr da irgendwas?
1: Ja, das ist äh, eine gute Frage. Also ich (lacht) habe die Anfrage jetzt wirklich sehr kurzfristig bekommen. Das Ganze sei ja nächste Woche Samstag, dann startet. Aktuell ist der Plan, ähm, ja, so vielleicht einen kleinen Trailer, aus Videomaterial zusammenzuschneiden, was wir in der Vergangenheit, also von den vergangenen Treffen gemacht haben. Und dann uns eben noch so ein bisschen vorzustellen, ähm, ja, ob wir was Kleines zocken, gute Idee eigentlich. Da bin ich selbst noch gar nicht drauf gekommen. Mal gucken. Ähm, Aber wir haben auch wirklich nur einen relativ kleinen Zeitslot, Also das sind nur... 20 Minuten, mal gucken, wie viel da überhaupt dann möglich ist. Ähm, Auf jeden Fall ist es aber eine gute Möglichkeit, uns dann nochmal der Öffentlichkeit zu präsentieren, neben eben unseren normalen Social Media Plattformen. Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, na jetzt gibt es in nächster Zeit wahrscheinlich keine Connect-Treffen, aber gibt es irgendein Treffen, an das du dich besonders gern zurückerinnerst? Vielleicht, weil dort besonders viele Leute dabei waren oder einfach, weil
1: da was Tolles passiert ist? Ja, also eigentlich ist es, äh, gibt es immer wieder solche Momente. Also ich hatte ja, wie gesagt, schon äh, das Pokémon Let's Go Pikachu und Eboli Event angesprochen, mhm. wo eben auch viele jüngere Teilnehmer da waren. und f- mir selbst geht da irgendwie dann auch das Herz auf, wenn ich sehe, dass ja kleine Kinder, die ähm, ja erst vor ein paar Jahren auf die Welt gekommen sind, dieselbe Begeisterung für diese Pokémon-Spiele besitzen, wie ich, der die schon seit 20 Jahren spielt. Mhm. Und das ist, das ist dann eben auch genau dieser Nintendo-Connect-Gedanke, der eben von allen Altersgrenzen befreit dann greift. Ansonsten hatten wir auch, ähm, ich glaube das war auch letztes Jahr, hatten wir, weil es passenderweise auch an einem Sonntag war, äh, ein Event zum Mario Day. Also der 10. März ist ja der offizielle Mario Tag, weil March 10, wenn man das ähm, hintereinander aufschreibt, dann liest sich das sozusagen wie Mario. Ah,
0: stimmt, ja, ja. Und ähm,
1: (lacht) genau, Dazu hatten wir dann ein kleines Event, wo ich dann ähm, auch entsprechend Deko besorgt habe, um, zum Beispiel Luftballons von Super Mario oder ja noch andere Sachen, Sticker und sowas hat mir auch von Nintendo bekommen. Und da hatten wir eben dann auch äh, ganz viele ältere Konsolen bereitgestellt bekommen, auch von anderen Leuten. Also da hat ja, cool. mhm. zum Beispiel jemand sein ganz altes NES mitgebracht ähm, mit den ersten Mario-Spielen. Dann hatten wir auch noch ein Super Nintendo da mit eben meinem All-Time-Favorite Super Mario World und mhm. da war dann wirklich für jeden was dabei. Also Mario-Titel auf allen Konsolen, das, das war schon ein tolles Event. ja
0: Das wäre da auch mal ein Ziel für Nintendo Connect, ähm. Ja, so, so einen Raum zu haben, wo ihr viele Retro-Konsolen habt. <lacht>
1: ja, und natürlich braucht man dann auch die entsprechenden ähm, Fernseher, ja, weil auf so einem HD-Fernseher sieht jetzt nicht das stimmt. Ja, das ja. NES-Spiel dann auch nicht mehr so toll aus. Beziehungsweise, gut, ja, gibt es natürlich mittlerweile auch auf der Nintendo Switch oder Wii U, die ja auch HD-Konsolen sind. Aber die Originalkonsolen, die sehen dann doch schon etwas besser aus, wenn man sie auf einem klassischen Röhrenfernseher spielt. Und an was ich mich auch noch ganz gerne erinnere, ist letztes Jahr kam äh, für Nintendo Switch der Super Mario Maker 2 raus und da hatten wir auch ähm, eine kleine Unterstützung von Nintendo bekommen mit ganz vielen Goodies und Preisen und ähm, genau im Super Mario Maker geht es ja eben darum, dass man eigene Levels erstellen kann, die dann andere Leute spielen können. Und da habe ich mir gedacht, so als Frankfurt-Community, ähm, was könnte man denn da irgendwie machen zu so einem Event? Und dann kam mir die Idee, ein Level zu bauen, das quasi Frankfurt nachempfunden ist und okay. das die Leute spielen zu lassen. Und ähm, genau, also das Level kannte natürlich keiner vorher außer mir, der das Level gebaut hatte und mhm. hoffen sich dann alle an dem Level versuchen und wer die schnellste Zeit oder die mit den schnellsten Zeiten konnten dann Preise gewinnen. Und das kam auch wirklich sehr gut an. Und äh, die Leute haben sich auch gefreut, wenn sie da irgendwie Anspielungen eben auf ihre Heimatstadt Frankfurt dann äh, wieder erkannt haben. Das, ja, klar. das war echt schön, ja.
0: Ihr seid ja mit Nintendo Connect Frankfurt nur eine Subgruppe von Nintendo Connect. In wie vielen Städten gibt es denn inzwischen eigentlich Nintendo Connect Treffen?
1: Ja, das ist auch so eine Sache. Also wie gesagt, das Ganze wurde ja als Street Pass gegründet mm. und damals gab es wirklich sehr, sehr viele Gruppen. Selbst in kleineren Städten gab es Street gruppen die auch eben von Street Pass Germany unterstützt wurden. Und ähm, viele Gruppen haben sich leider mittlerweile aufgelöst oder sind auf jeden Fall nicht mehr aktiv,
2: mm.
1: was natürlich auch meiner Meinung nach an dem ähm, Organisationsaufwand liegt, der da auch dahinter steckt. Also man muss natürlich immer am Ball bleiben, sonst ja, sonst verschwinden einem die Leute und kommen nicht mehr zu den Events und zu den Treffen. Mhm. Ja klar, du brauchst wahrscheinlich auf jeden Fall mindestens eine Person, die das engagiert weiter betreibt. Ja genau, wenn, wenn sich da eben kein Nachfolger findet und viele ja hören das dann eben auch, wenn sie dann im Beruf dann richtig einsteigen. Also häufig waren das bei uns in Frankfurt eben auch Studenten, die das dann mhm. immer geleitet haben und dann hatten sie selbst Kinder oder ja, wie gesagt, einen Beruf gehabt, der ihnen das dann nicht mehr erlaubt hat, sich noch ähm, mit dem zeitlichen Ausmaß dafür einzusetzen und ähm, auch in Frankfurt war es so, dass es eine Zeit lang die Zahlen gesunken sind, also die Teilnehmerzahlen und Mhm. ähm, ich wollte das Ganze aber nicht so im Sande verlaufen lassen und ähm, Habe mich dann da eben angeboten mit äh, ganz viel Motivation und eben auch Social-Media-Power und habe das dann, ja, mittlerweile muss man dann sagen, eben auch zur größten Nintendo-Connect-Gruppe in Deutschland gemacht und leider eben auch zu einer der wenigen einzigen Gruppen, die noch aktiv sind. Mhm. Ähm, Selbst in Berlin was ja die Hauptstadt von Deutschland ist und wo sich eigentlich auch relativ viele Nintendo-Fans tummeln sollten und es wahrscheinlich auch tun, ist die Gruppe ja leider nicht mehr aktiv. Und auch andere Großstädte wie München ähm, ja, machen eigentlich fast gar nichts mehr. In Hamburg gibt es noch eine Gruppe, die machen noch ab und zu Events. Also für Zuschauer aus Hamburg, ja, da könnt ihr gerne mal auf deren Social-Media-Kanälen vorbeischauen. Ich habe jetzt nicht im Blick, was die alles geplant haben oder wie es bei denen aktuell ähm, wegen Corona aussieht, aber die hatten zuletzt noch vereinzelte Events. Ähm, Köln ist, glaube ich, auch so ja ganz schwach noch aktiv. Es ist <lacht> noch ein schwaches Lebenslicht erkennbar. Okay. Okay. Ähm, Ich kann, ich kann wirklich nur sagen, wenn ihr wirklich Lust habt, ähm, so ein Projekt aufzuziehen, also das ist, das ist nicht so, ähm, ja, dass man da groß Vorahnung haben muss oder ähm, groß schon in diesem Business drin sein soll. Man muss einfach eben die Motivation mitbringen, so eine Gruppe zu leiten und dann, wenn ihr euch an Nintendo Connect ähm, wendet, dann können die euch da auch unterstützen. Und äh, ja, eben unterstützen, euer, eure Gruppe aufzubauen und dann kann da auch wirklich was draus werden. Wie gesagt, jetzt aktuell durch Corona ist natürlich schwierig, aber wenn das wenn das sich ein bisschen gebessert hat, dann kann ich wirklich nur jeden, der da Lust hat, so eine Gruppe in seiner Region aufzubauen, ermuntern. Wenn ihr Bock habt, dann, dann macht das, ja, weil das Interesse ist definitiv da und gerade in den größeren Städten, wo jetzt auch nicht mehr so viel läuft, lohnt es sich noch mehr, aber eben auch in den kleineren. Also hört euch da einfach um, wieso die Lage in eurer Region ist. Wenn ihr wisst, es gibt Nintendo-Fans, dann, wie gesagt, zieht euer Ding irgendwie auf und ihr werdet da auf jeden Fall unterstützt von verschiedenen Seiten.
0: Ja, also Nintendo-Fans gibt es ja eigentlich überall. Das stimmt. Ansonsten gibt es noch irgendwas, was du unseren Zuhörern über Nintendo Connect erzählen willst oder irgendwas, das ich bisher vergessen habe, anzusprechen?
1: Ja, also bei Nintendo Connect geht es eigentlich auch nicht nur um die Games und das ist mir ja, wie gesagt, wichtig. Also klar, das Connecten steht natürlich im Vordergrund. Ähm, Ja, wir hatten ähm, zum Beispiel bei dem Super Mario Event hatten wir auch so ähm, so kleine Art real life mini irgendwie, ähm, zum Beispiel Luftballon eben aufblasen, wer bläst am schnellsten den Luftballon oder so auf und wir, wir überlegen uns da auch verschiedene andere Aktionen, jetzt nicht nur die nicht nur mit Zocken zu tun haben, ähm, aber eben trotzdem auch ähm, mit Nintendo zu tun haben. Das heißt, wie gesagt, auch Leute, die jetzt nicht die großen Hardcore-Zocker sind, die können da Gerne auch mal vorbeischauen bei uns, ähm, bei unserem Nintendo Connect Frankfurt-Treffen. Äh, genau, dann hatten wir auch letztes Jahr, war das, glaube ich, ähm, oder vorletztes Jahr, ich weiß es nicht mehr, hatten wir zum Beispiel auch einen kleinen Halloween-Wettbewerb, wo die Leute sich dann in ein Nintendo-Halloween-Kostüm ähm, stecken durften und da auch <lacht> Preise gewinnen konnten. Ähm, also, wie gesagt, bei uns geht's, nicht nur ums Socken, sondern eigentlich einfach um die Liebe und das Interesse von Nintendo. Und wenn ihr Nintendo-Fans seid oder wenn ihr generell Interesse an dem Thema habt, dann schaut, wie gesagt, gerne vorbei. Ähm, ansonsten, ja, was ich vielleicht auch noch dazu sagen kann, jetzt während der äh, Corona-Situation ähm, habe ich natürlich noch verstärkter unsere... Social-Media-Kanäle bespielt, ähm, um eben nicht in die Vergessenheit zu geraten Ähm, und versucht da eben auch so mit ein paar Fun-Facts über Nintendo ein bisschen zu informieren. Ähm, Guckt da, wie gesagt, gerne auch auf unseren Social-Media-Kanälen mal vorbei auf ähm, Twitter, Facebook oder Instagram. Da kriegt ihr auch immer interessante Nintendo-Infos von uns geliefert.
0: Ja cool, das war auf jeden Fall ein interessanter Einblick in die Welt von Nintendo Connect. Zum Abschluss habe ich noch mal ein kleines Quiz mitgebracht, bei dem du dich jetzt als Nintendo-Experte beweisen kannst. Da werde ich mich hoffentlich nicht blamieren. Der du ja offiziell sein musst als Nintendo-Connect-Vertreter. Es sind fünf Fragen mit jeweils vier Antwortmöglichkeiten, aber die wirst du wahrscheinlich eh nicht brauchen, weil du ja so ein Experte bist.
1: (lacht) Da bin ich mal gespannt. Bist du bereit? Ich bin bereit.
0: Okay, die erste Frage. Was war Nintendos ursprüngliches Kerngeschäft zu ihrer Gründung im Jahr 1889? A, ein Taxiunternehmen, B, die Führung von Love Hotels, C, die Herstellung von Spielkarten oder D, der Verkauf von Instant
1: äh, Ah, Das ist eine gar nicht so äh, einfache Frage, weil Sie haben ja einiges davon gemacht. Also mhm. mit dem Instant Rise weiß ich jetzt nicht. Aber wenn ich mich richtig erinnere... Waren Sie auch mal als Taxiunternehmen tätig? Aber ich meine, gestartet haben Sie wirklich mit Love Hotels, bevor Sie dann zu den Spielkarten übergingen.
0: Okay, ich habe hier stehen, das waren die Spielkarten zuerst. Aber du hast recht auf jeden Fall. Sie hatten mal ein Taxiunternehmen, beziehungsweise waren darin involviert. Sie waren auch mal in Love Hotels involviert und sie haben auch mal Instant Reis
1: verkauft. Also theoretisch, okay, das alles, alles vier. theoretisch stimmt alles, aber das Kerngeschäft waren eigentlich die Spielkarten, die Okay, ja, da, da wusste ich die Reihenfolge jetzt nicht mehr genau. Okay, gut. Die
0: hanna fuder karten ähm, die es unter anderem auch mal im Club-Nintendo-Programm ähm, zu gewinnen gab. Und ich glaube, inzwischen gibt es die auch noch im Nintendo World Store in New York zu kaufen.
1: Hast du die selbst mal gekauft oder angeguckt? Ähm, ich habe ähm, Der, der Toni, wie gesagt, unser ähm unser Teammitglied, der hat die aus Japan sich besorgt und bei dem haben wir das auch mal gespielt. Das ist gar nicht so einfach, das Spiel. Aber äh, das gab es äh, übrigens auch schon bei 42 Spiele-Klassiker für den Nintendo DS. Hm. Da konnte man schon so ein bisschen die Regeln lernen. Und jetzt gibt es das ja auch ähm, wieder in einer neueren Version bei 51 Worldwide Games. Ah, okay. Aber Wer das mal ausprobieren will, der kann das in dem Spiel auf jeden Fall tun.
0: Ja, das war eine tricky erste Frage. Also theoretisch hat alles gestimmt, aber (lacht) offiziell waren es die Spielkarten.
1: (lacht) Ich dachte mir, waren es die Spielkarten oder waren es die Hotels? Da war ich mir nicht mehr hundertprozentig sicher.
0: Naja, gut. Gehen wir zur nächsten Frage. Frage 2. Wie wir alle wissen, war der Codename der Wii ja damals Revolution, aber wie war der Codename der Wii U? A, Project Reality, B, Dolphin, C, Project Infrared oder D, Project Kaffee?
1: Ja, das ist auch gar nicht so eine einfache Frage, aber da erinnere ich mich noch dran, dass es äh, Project Kaffee war, weil äh, das ganze, also das Wii U-Tablet quasi wie so ein kaffee ähm, aussehen genau. sollte, ja.
0: Ja, der ist korrekt, Project Cafe. Da ähm, gab es damals kurz vorm Launch immer diese, diese Leaks, wo dann von Project Cafe die Rede war. Und ähm, ja, merkwürdiger Name auf jeden Fall für eine Konsole. Aber richtig. Äh, dritte Frage. Was ist das meistverkaufte Nintendo-exklusive Game aller Zeiten? A. Mario Kart Wii. B. Pokémon Rot und Blau. C. Wii Sports. Oder D. Super Mario Bros.? Ja, das ist
1: auch eine tricky Frage, denn lange Zeit war es Super Mario Brothers. Aber ähm, mit dem Erscheinen der Wii hat dann Wii Sports Super Mario Brothers abgelöst.
0: Das ist korrekt. Ähm, C ist richtig, Wii Sports. Es liegt vor allem daran, dass ähm, die Wii meistens im Bundle mit Wii Sports verkauft wurde. Und es hat natürlich die Verkaufszahlen ziemlich in die Höhe geschossen. Äh, Inzwischen sind wir bei etwa 83 Millionen verkauften Einheiten. Schon eine ganze Menge auf jeden Fall. Das ist schon ordentlich, ja. Das meistverkaufte Spiel überhaupt ist übrigens Tetris mit äh, über 500 Millionen Verkäufen, wenn wir alle Versionen und alle über alle
1: Plattformen und Editionen mit einberechnen. Und nicht wie, nicht wie Masahiro Sakurai zuletzt in einem Smash direkt ähm, behauptet hat, Minecraft. <lacht> ja, vielleicht ist als einzelnes Spiel, ohne äh, Sondereditionen. Das, das, das könnte sein, ja.
0: <lacht> Aber ja, das stimmt. Äh, Vierte Frage. Der Game Boy Advance gilt als Nachfolger des Game Boys und des Game Boy Colors. Aber in welchem Jahr erschien er erstmals? A. 2000 B. 2001 C.
1: 2002 oder D. 2003 Ähm, Der Game Boy Advance, das müsste 2001 gewesen sein. (lacht) Das ist korrekt.
0: Äh, Gerade noch die Kurve bekommen am Schluss. Wir kam 2001 raus, sogar weltweit. Ähm, ich glaube, im Frühjahr in Japan und dann im Sommer in Europa und Amerika. Ähm, 2003 erschien übrigens der Game Boy Advance SP, den ich damals hatte und der bis heute einer meiner Lieblings-Nintendo-Systeme ist, weil der damals so stylisch war mit seinem Klapp-Design Club, äh, und dem Licht. Und ach, der war einfach cool.
1: <lacht> ja, habe ich auch noch zu Hause. <lacht>
0: ähm, letzte Frage, Frage 5. Nintendo hat vor einiger Zeit bekannt gegeben, dass sie an einem neuen Super Mario-Film arbeiten. Aber mit welcher Produktionsfirma tun sie das? A. Illumination? B. Disney? C. Warner Bros.? Oder D. 20th Century Fox? Äh.
1: Da bin ich mir jetzt gerade nicht hundertprozentig sicher. Ich meine, es wäre. Hätte ich es aus dem Kopf auch nicht gewusst, aber... Ja, ich, ich glaube, es ist... Also ich hätte erst Warner Bros. gesagt, aber ich meine, es ist doch 20th Century Fox.
0: Nicht richtig, es ist... Ah, Illumination. Das ist nämlich das, Studio, hint- ja, okay. das ist Studio hinter den Minions-Filmen, den beliebten. Ah,
1: okay, na, dann lag ich ja ganz falsch. Das.
0: <lacht> ja, aber ich kannte die jetzt auch nicht, bevor ich die Frage mir ähm, zusammengestellt habe. Ja, der Mario-Film kommt ja erst 2022. Freust du dich darauf oder hast du eher Angst, dass das wieder so eine Katastrophe werden könnte wie der erste Mario-Film?
1: Also, wenn ich jetzt äh, bedenke, dass die äh, Minions-Macher damit dran arbeiten, dann hoffe ich doch mal, dass es äh, kein Reihenfall wird. Ähm, wir haben ja. ja auch schon tolle Games-zentrierte ähm, Animationsfilme gesehen, wie zum Beispiel ähm, Ralf Reichts mhm. und Wenn sie das in dem Stil so ein bisschen aufziehen, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass das äh, ein guter Film wird und auch ein erfolgreicher Film wird. Und wir haben ja auch gesehen, dass jetzt äh, gerade so Videospielverfilmungen wie ähm, Meisterdetektiv Pikachu oder Sonic the Hedgehog äh, sehr erfolgreich waren. Und deswegen glaube ich auch, dass dieser ähm, dass das Trauma dieses äh, Flops (lacht) von Mario-Realfilms mittlerweile schon wieder äh, verdaut ist.
0: Ich glaube, das war halt einfach auch ähm, das große Problem, dass es überhaupt ein Realfilm war. Ja,
1: Ja, und dann eben auch mit der Technik Anno 1980 oder so, ich Hm. weiß nicht mehr wann.
0: Ich habe es übrigens mal gegoogelt, Ähm, dieser Yoshi, den sie damals eingesetzt haben, das war ja so ein Animatronic- ähm, Real-Puppenviech oder sowas. Und das war ich glaube, die hatten 50 Millionen Euro allein für Yoshi ausgegeben. Das oh, war nee. halt für damalige Zeit eine ziemlich, äh, ziemlich krasse Technik. Ja, und dann ver- verbasselt man das mit so einem Kackfilm. <lacht>
1: das war. Also, ich, ich habe ihn erst relativ spät zum ersten Mal gesehen, aber. Ich auch. Aber ich dachte mir so, also, das hätte man doch auch irgendwie anders machen können. <lacht> <lacht> das war auf jeden Fall ein. Also
0: ziemlicher Drogentrip, sage ich mal. Ja,
1: ich ich denke mal, Nintendo ähm, vergibt seine IPs mittlerweile auch nicht mehr so ohne Kopf. Ähm, Wir haben ja jetzt auch in den letzten Tagen endlich einen Release-Termin oder was heißt Release-Termin? Einen Eröffnungstermin, besser gesagt, für den Nintendo Themenpark in Japan bekommen, der Ah im Frühjahr 2021 eröffnen wird und Ja, das wäre natürlich auch so ein Traum, dort einmal äh, selbst hinzugehen, wenn das dann... Ist der in in Tokio oder wo ist denn der? Ich meine, der wäre in Tokio, ich habe es aber jetzt auch nicht genau im Kopf oder irgendwo in der Umgebung von Tokio, ja.
0: Hat auch ziemlich lang gedauert, bis mal so ein Nintendo-Themenpark, was eigentlich so ein No-Brainer ist, dass der mal an den Start geht.
1: Ja, das stimmt. Man hat zu allem Möglichen, gerade in den USA, Simpsons gab es einen Themenpark Mhm. und ähm, eigentlich auch andere größere Produktion. Gut, und in Japan gab es ja auch bereits schon in der Vergangenheit früher ähm, einen äh, Pokémon-Themenpark, zumindest einen ähm, vorübergehenden Themenpark. Äh, und mhm. da ist natürlich jetzt so ein Nintendo-Themenpark nur die sinnvolle ja, Konsequenz aus dem Ganzen. Und ich glaube, das wird auch super laufen. Also Nintendo ist ja...
0: Ja, die haben so viele IPs, so viele Maskottchen, also Da würde ich sogar eher hingehen als in den disney Park (lacht) Die Figuren mir einfach noch ein bisschen mehr bedeuten von Nintendo.
1: Ja, und das ist halt wirklich so was, was man in der Form, glaube ich, noch nicht so erlebt hat. Also Disney ist ja mit mit, mit seinen Figuren oder mit mit irgendwelchen ähm, Ja, also sei es nur bei uns auf der Zeil irgendwie äh, Gut, das sind irgendwie keine Ahnung, mafiöse Banden, die da sich in Disney-Kostüme <lacht> stecken, aber. Äh,
0: Diese mega-creepy aussehenden, schlecht gemachten äh, Fake-Kostüme. Genau, ja.
1: Aber irgendwie ist es trotzdem noch mal allgegenwärtiger als so ähm, Nintendo-Figuren, mit denen man aber trotzdem ja sehr viel verbindet. Deswegen bin ich da echt gespannt, wie das dann am Ende aussehen wird. Also, ich bin schon ein bisschen neidisch, dass es leider in Europa ja keinen eigenen Park geben wird. Es wird ja nur in den USA und in Japan einen aber... Ach, USA auch. Okay. Genau, ja. Ah, schade, schade, schade.
0: Naja, muss man einfach mal nach Japan gehen,
1: gell? Ja, das äh, ist sowieso noch so ein persönlicher Traum von mir, aber ja, mal schauen, wann das überhaupt wieder möglich ist.
0: Ähm, ansonsten freust du dich auf irgendwelche kommende Nintendo-Spiele. Also dieses Jahr war ja nicht so viel los eigentlich, außer Animal Crossing. Gibt es da irgendwas, worauf du jetzt richtig Bock hast nächstes Jahr oder die kommenden Jahre, besser gesagt?
1: Ja, es ist ja eigentlich aktuell gar nicht so viel angekündigt. Ähm, Ja, das stimmt. Wir haben nur jetzt ein paar äh, Remakes, oder nein, nicht mal Remakes, sondern eher Portierungen von älteren Wii U-Titeln, die ja jetzt noch offiziell anstehen. Mhm. Ähm, da wäre ja jetzt, Ende des Monats kommt Pikmin 3 Deluxe raus genau. und im Januar, meine ich, kommt dann, oder Februar, ich weiß es gerade nicht genauer kommt dann Super Mario 3D World plus Bowser's ja. Fury. <lacht> ähm, Was ein Titel. ja. ja. <lacht> Ja, das, das sind ja eigentlich so die ein, einzigen größeren Titel, von denen man weiß. Wir haben noch, ähm, Pokémon Snap haben wir noch. Stimmt, ja, das, das neue. Das ist auch so ein Titel, ja, den hatte ich ganz, ganz vergessen, ja, den werde ich mir auf jeden Fall auch zulegen. Und dann, mhm. was natürlich auch schon seit längerem im Raum steht, aber dazu hatten wir ja auch schon länger keine neuen Informationen mehr bekommen, ist eben Metroid Prime äh, 4. Der ja, das Titel, stimmt. den, ähm, erwarte ich wirklich auch sehr sehnlichst. Wurde ja Anfang 2019
0: oder Ende 2018 gerebootet, ähm, jetzt bei Retro Studios in Entwicklung. Ähm, Ja, da erwarte ich auf jeden Fall nächstes Jahr, dass wir da vielleicht mal einen Trailer bekommen. Also Release-Datum erwarte ich noch nicht, aber dass wir mal was zum Game sehen auf jeden Fall.
1: Ja, und dann natürlich, ähm, habe ich jetzt auch ganz vergessen, aber ja, Zelda ja, klar. Breath of the Wild 2, ähm, beziehungsweise ist, offiziell heißt der Titel, glaube ich, gar nicht so, aber... er äh, ja, hat noch keinen Titel, genau. Genau, hat noch keinen Titel, auf jeden Fall dieser neue Zelda-Titel. Und, ah ja, genau, und dann kommt ja auch noch im November das neue Hyrule Warriors, ähm, das ja die Vorgeschichte dann zu mhm. Zelda Breath of the Wild bildet. Da mir da der Erstling schon sehr gut gefallen hat, bin ich da auch mal gespannt, ähm, ja,
0: das sah ganz cool aus, auf jeden Fall. Gibt es irgendeine Spielerei oder irgendeine eine Franchise, die man wieder gern sehen würde von Nintendo? Also, ich würde zum Beispiel gern äh, mal wieder ein neues Super Mario Strikers sehen. Die Fußballspiele waren immer ziemlich meine Lieblingsspiele von dem ganzen
1: Mario-Sport-Sport. Äh ja, 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 von, von der Reihe, ja. Ja, das fände ich eigentlich auch ziemlich cool. Also ich habe leider nur den Nintendo GameCube Teil gespielt. Ähm, ja,
0: der war, der war cool, der war richtig cool.
1: Der hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Da, ja, würde ich mir auch gerne mal wieder einen neuen Teil wünschen. Definitiv. Ähm, ansonsten, ja, gut, ähm, da wünschen sich ja auch schon e- ewig lange die Fans noch einen neuen Teil, wäre auch F Zero. Ja, stimmt. Die Reihe ist ja schon so ein bisschen in Vergessenheit fast geraten, wenn da nicht Captain Falcon noch mit <lacht> seinen Auftritten in der Super Smash Bros. Reihe wäre. Zumindest ähm, wurde es ja auch gewürdigt in, in
0: Mario Kart 8 Deluxe mit ähm, den F-Zero-Strecken und den Karts. Also Nintendo kennt die Serie auf jeden Fall noch, aber ob da was Eigenes mal wieder kommt, weiß ich nicht.
1: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. ja. Und natürlich ein komplett neuer Pigment-Teil wurde ja eigentlich auch schon <lacht> irgendwann mal angekündigt, aber da hat man auch nichts mehr von gehört. Ähm Laut Miyamoto
0: 2016, ähm, das Spiel ist fast fertig. <lacht> Und dann ah ja. kam lange Zeit nichts mehr, aber vielleicht sind die Ideen ja in Pigment 3 Deluxe
1: äh, mit eingeflossen irgendwie. Naja, man muss denken, die Japaner leben ja im Schnitt ein bisschen länger als wir. Deswegen, wenn die sagen, fast fertig, dann sind für die fünf Jahre vielleicht nicht so viel. Ich weiß es nicht. Ja gut, das sind wir,
0: ich glaube ich, auch ziemlich am Ende gerade. Ähm, also vielen Dank, Karim, dass du dir Zeit genommen hast. Sag uns nochmal, wo man dich finden kann. Und du kannst unseren Zuhörern auch nochmal sagen, warum Leute Teil der Nintendo Connect Community werden sollen und wo sie das tun können.
1: Genau, also Nintendo Connect Frankfurt könnt ihr auf jeden Fall auf äh, Twitter finden unter at ninconnectffm ähm, auf Instagram unter ja, Nintendo Connect Frankfurt und äh, unter Facebook genauso auch Nintendo Connect Frankfurt, wenn ihr das in die Suchzeile eingebt, dann werdet ihr uns auf jeden Fall finden. Ähm, genau, Vorbeischauen solltet ihr auf jeden Fall schon mal auf unseren Social-Media-Kanälen, wenn ihr generell Interesse an Nintendo-Themen habt, Nintendo-Inhalten. Wie gesagt, wir versuchen da immer interessante Nintendo-Inhalte für euch bereitzustellen und äh, ja, auch zu kreieren und wenn ihr, ja, wie gesagt, wenn wenn die Corona-Lage sich wieder beruhigt hat, dann würde ich mich natürlich auch Freuen, wenn ihr persönlich auf unseren Events mal vorbeischaut. Wenn ihr einfach mal Nintendo-Systeme ausprobieren wollt oder eben Gleichgesinnte finden wollt, dann kann ich euch unsere Treffen auf jeden Fall nur, ja, wärmstens ans Herz legen.
0: Dann vielen Dank auch an alle, die zugehört haben. Folgt uns gerne auf Twitter at PowerOnCast zusammengeschrieben und abonniert unseren kostenlosen Feed auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Ähm... Alle Links dazu und weitere Folgen gibt es in der Podcast-Beschreibung oder ganz einfach auf poweroncast.de. Also dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.